0: Berlino e la musica tecno sono due parole difficilmente scindibili. L'unicità della club culture e della tecno berlinese è ambientata nella storia di una città devastata che guarisce dalle ferite della seconda guerra mondiale. Oggi Berlino è considerata la capitale della tecno ed è qui che inizia il viaggio di Sotocassa. Sì.
1: La capitale tedesca, una volta, non era così moderna. Per ben 28 anni, il muro ha diviso in due non solo una città, ma anche la possibilità per i giovani di riunirsi e stare insieme a divertirsi. In una Berlino ancora divisa, cominciò a diffondersi un nuovo genere musicale proveniente dagli Stati Uniti. Con i suoi suoni bassi e pesanti, violentemente elettronici e volutamente ripetitivi, la techno catturò fin da subito l'attenzione dei giovani berlinesi. Al tempo, però, c'era una differenza sostanziale. Nella Berlino Est, i giovani potevano solamente acquistare legalmente dischi ed ascoltarli nelle proprie camere. Mentre nella Berlino Ovest nascevano i primi club. Siamo interrati sporchi e bui dove il 17 era composto da due casse e qualche luce e strobo. Le differenze, però, furono diluite nella musica elettronica e l'esperienza congiunta divenne un fattore integrante e comune sia dentro i confini berlinesi, sia fuori dalla città. Alcuni dicono che negli anni 90 la Tecno abbia fatto di più per l'integrazione del Radio Berlino di qualsiasi programma politico. Con la caduta del muro di Berlino ci fu una fusione di ideologie, di modi di vita e percezioni della realtà che hanno contribuito alla nascita della Berlino che conosciamo oggi. In entrambe le parti della città la sensazione di libertà era la sua massima espressione. Vecchi uffici, fabbriche dismesse dal regime e appartamenti abbandonati divennero gallerie d'arte, negozi, agenzie di design e club techno. Est e ovest si ritrovarono a ballare insieme, condividendo la passione per i beat di quella che in quel periodo era ancora conosciuta come acid house. La techno divenne il suono della libertà, dall'animo anarchico, fondamentale per i nuovi equilibri culturali cittadini. La città voleva ballare per dimenticare, per divertirsi, per riprendersi il tempo che la storia le aveva rubato. Nascono luoghi e non luoghi in cui ci si concedeva il lusso di fare musica liberamente. La musica non si suonava più clandestinamente, ma si faceva voce delle più svariate subculture cittadine.
0: La musica tecno divenne la colonna sonora della riunificazione di Berlino per tre ragioni. L'energia cinetica dei suoni, la magia dei posti in cui veniva suonata e la promessa di libertà che conteneva. La musica tecno era il simbolo di partecipazione. Non c'era spazio per le gerarchie, non c'era spazio per le star da acclamare. L'individuo si perdeva nelle tracce e nei codici binari dei campionatori. Il DJ faceva parte del pubblico come della festa. La musica tecno assicurava l'anonimato. Così scrivono i due autori Denk e Von Thulen nella prefazione del libro Il suono della famiglia. I club si moltiplicarono, come le manifestazioni in cui si celebrava la pace, il disarmo, la gioia, la musica come nuovo mezzo di comunicazione. Come la famosa Love Parade, che acquisì sempre più importanza e con i DJ che arrivavano da ogni dove per ricostruire a colpi di beat il sogno della libertà. A distanza di 30 anni dalla riunificazione della Germania, Il 3 ottobre 2020 è stato celebrato il primo Club Culture Day della città di Berlino. I club sono cultura, era lo slogan della campagna portata al Parlamento tedesco per far dichiarare i club vere e proprie istituzioni culturali. Così lo scorso 5 maggio i club sono stati decretati come luoghi di cultura e non più di intrattenimento, dove figuravano insieme a bordelli, casinò e sale da gioco. Berlino è ancora la capitale mondiale della Tecno con decine di club che ospitano serate e DJ provenienti da tutto il mondo. Se hai mai cercato informazioni sulla vita notturna berlinese, saprai sicuramente che c'è un nome che spicca su tutti gli altri. Bergai. È
1: il Tempio della Tecna. Il Berghain è il miglior club di Berlino e nel 2009 la rivista inglese DJ lo ha eletto miglior club al mondo. Il Berghain nasce nel 2004 e prende il nome da Kreuzberg e Friedrichshain, i due quartieri che lo confinano. A pochi passi dal muro, un'ex centrale elettrica, tra acciaio e labirinti di cemento, che può ospitare fino a 1500 persone su due piani, È la reincarnazione del precedente Osgood. Antico punto di riferimento per la vita notturna gay. Il Berghain si allontana da tutto ciò che concerne i nightclub tipici. Per prima cosa, l'orario di apertura del weekend ha una durata da venerdì sera a lunedì mattina. Non c'è una VIP né specchi o pareti riflettenti da nessuna parte, puoi indossare qualsiasi cosa tu voglia al Bergain, che tu voglia vestirti o meno, e puoi praticamente fare tutto quello che ti pare, a patto che non impedisca alle altre persone di divertirsi. Questo se in effetti riesci a superare la selezione. Le lunghissime code per entrare al Bergain sono famose, proprio come l'apparentemente casuale selezione alla porta che non fa altro che alzare le aspettative per chiunque si stia avvicinando all'entrata. Il non sapere se si sarà accettati o meno la serata è diventato una cosa a sé stante. Online puoi trovare moltissimi consigli, come indossare vestiti neri, parla tedesco o aspetta in silenzio in fila, oltre a innumerevoli testimonianze delle persone che non sono riuscite a varcare la soglia del club. Esiste anche bergainchannel.com, un simulatore online che usa il riconoscimento facciale e vocale per capire se sei pronto per superare la selezione spietata del bergain.
0: Arrivato alla porta incontrerai Sven Marklag, il buttafuori più temuto di tutto Berlino. Sven è famoso tanto quanto il Bergheim stesso. Faccia sfregiata da tatuage alla Mike Tyson, pitzing e orecchini ovunque. Corporatura possente e il chiodo in pelle immancabile anche in inverno. Sven rappresenta Berlino nei suoi modi rudi e il suo fascino notturno. Se sei tra i fortunati, una volta dentro ti perquisiranno, pagherai e ti marcheranno il braccio. Poiché ognuno vive questa esperienza nella massima libertà, vengono attaccati dei piccoli bollini arancioni alle tue fotocamere del telefono. Nessun video, nessuna foto. La regola è, quello che succede al Berghain, rimane al Berghain.
1: Appena entrati i controlli sono quasi al limite della legalità Anzi probabilmente sono oltre perché ti fanno levare le scarpe Ti perquisiscono ovunque, ti fanno levare i calzini Per vedere se hai probabilmente delle droghe all'interno di essi Ti controllano i bordi interni delle mutande Noi comunque non avevamo niente chiaramente Quindi siamo entrati
0: senza problemi Ce l'hai fatta? Solo un'ultima porta e si è nel mezzo del locale. È enorme. I tetti sono altissimi. Uomini senza maglietta, molto tatuati e con fisici statuali. Alcuni in mutande o in perizoma. Le donne, in cannottiera, in reggiseno o coperte soltanto da una rete trasparente. Molti sono tedeschi, ma si vede anche qualche turista che è nell'impresa. I turisti sono spesso visti come intrusi indesiderati. La musica è alta, buia e dura, come l'ambiente attorno.
1: Gli artisti che si esibiscono sul palco sono i migliori in assoluto. Da tutto il mondo i nomi più famosi del clubbing suonano dark techno nella sala principale e house più melodica e meno severa al panorama bar del secondo piano. La nostra prima tappa è giunta al termine, ma il viaggio non finisce mai. Solo i viaggiatori finiscono. La fine di un viaggio è solo l'inizio di un altro. Bisogna ritornare sui passi già dati, per ripeterli e per tracciare a fianco nuovi cammini. Bisogna ricominciare il viaggio,
0: sempre Sempre.